0: El destape podcast. Estamos en todos lados. El destape podcast. Pasada de rosca. Yo Cristina pelotudo. pasamos todes señoras señores señores este bueno ahí me falló la eh, no no, no, me me faltó chicas chiques chicos acá estamos en pasamos Eh. todes y este sí va hablando un poquito de esta locura del este acá lo estoy viendo justo a la rata en este en ip dice estamos sumando una medida más para simplificar el aprendizaje o sea es algo que los chicos las chicas y les chiques ya saben y ellos pretenden este, enseñarles. No, mi amor, no. O sea, justamente si de algo saben les pibis es del lenguaje inclusivo. Pero bueno, también estamos pensando un poco en, en lo que significa un territorio, porque estamos hablando de la ciudad, estamos en esta ciudad. Esta medida tiene que ver con este territorio complejo, con este territorio que a veces parece un privilegio, según en qué barrio hayas nacido, y otras veces parece la extranjería total, ¿no? Cuanto más al sur te vas de la Avenida Rivadavia, Más afuera de la ciudad de Buenos Aires estás. Y estamos con una invitada especial que nos trajo nuestro
1: compañero Diego
0: Trelotola. A quien la. Sí, dale. Estamos con Dani.
1: Ruggeri que se vino al piso. Es una entrevista presencial. Hola, Dani. Hola. Dani es muchas cosas, es, es muchos barrios también. Pero principalmente es el barrio de Lugano. donde transcurre. Su última eh, producción gráfica, podríamos decir que es una historieta, porque es, Gaby
0: es, es de, bah, Gaby, perdón, da, perdón, da, perdón no, hablando todo de bien, sí, Dani, Dani.
1: <ríe> justamente iba Dani. A, a empezar a decir que es historietista, Exacto. es profesora de arte, es gestora cultural, es editora también, wow. es muchas cosas, por eso digo, es muchos barrios, y, y el barrio donde transcurre su última historieta es Lugano. Eh, Y es una historieta que podríamos decir que no es barrial en el sentido convencional porque rompe un poco con las convenciones de cómo se representa el barrio. La historieta se llama El Diablo en la Torre 9. Está editado por eh, un sello que es barro, que es un sello feminista de edición de historieta reciente. Y quería como un poco empezar hablando de cómo cómo fue trabajar sobre el género fantástico desde lo barrial. Porque ese, esa es la ruptura, un poco, sí. pensar lugar o no como un territorio eh, del realismo. de de ciertas rutinas para representar lo barrial y el territorio sino encontrar otro lenguaje del barrio
2: Sí, otras maneras eh, de mostrar el territorio Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación Un placer, Dani Un un lujo además entrar y aterrizar para charlar sobre territorios y barrios e infancias En el medio de esta agenda y de este debate, que justo además me parece que es como pertinente también. Hay un poco de continuidades que se pueden hacer y algunas conexiones. Y bueno, gracias Diego porque fuiste al hueso de la cuestión de de lo que más me interesa cuando charlamos sobre esta historietita, que es muy modesta, es una historieta de 40 páginas, que estructuralmente es una historia de aventuras. (risa) <risa> eh, y las historias de aventuras eh, Tienen muchas maneras Pero elegí con mucha conciencia Que sea una historia de aventuras eh, Que tenga la estructura de una historia de aventuras Y lo que elegí es que el escenario De esas aventuras sea mi barrio de crianza Que es el barrio Zamoré Que está en Villa Lugano Que fue un barrio de monoblocks El más lindo de todos
0: <risa> ¿Y, ¿Y los protagonistas? <risa> de esa... Y
2: los protagonistas eh, Son una banda de cinco niñas eh, que están basados ficcionalmente, por supuesto, porque una vez que llegan al papel eh, la realidad se ficcionaliza Pero basados, eh, los personajes están basados en eh, niñas que fueron amigues míos eh, Hay un personaje que está ligeramente basado en mí misma cuando era chica, porque obviamente tiene un tenor autobiográfico No me enfrenté con el diablo yo en persona, eh, al menos no literalmente, creo que metafóricamente por ahí, pero no literalmente
1: y hay algo interesante sí. en que sea un colectivo el protagonista sí. eh, de, de la, O le protagoniste de esa historia Y también hay una cuestión muy interesante con, con el género Cómo representar a, a esas niñes Porque hay como, un, como una disolución, una ambigüedad con les géneros Que tiene que ver mucho con también la experiencia barrial de la adolescencia Y de las infancias y de las juventudes, digamos
2: Sí, es interesante porque eh, en general los personajes... Intenté, como decías, esta colectivización eh, que es muy difícil en 40 páginas. Sí. Es muy difícil si tenés cinco... dos errores que no son errores, pero dos decisiones que conven- a mí que mi barrio monoblox tenga ladrillos al aire es un gran problema para el dibujante mm. eh, porque todo el escenario <risa> es... Perspect- claro, alguien. haber elegido el sistema de representación euclidiano también es un problema, mm. si estás haciendo un barrio monoblox. y también es un... no es un problema, es un lindo... Perdón, ¿qué desafío. es eso
0: del, del modo de representación? Ay,
2: perdón, el <risa> sistema de representación del espacio eh, que usé es lo que le llaman así comúnmente como perspectiva. Podría haber ah. elegido, no sé, un un estilo más modernismo latinoamericano y haber claro, hecho todo superpuesto. Todo.
0: <ríe> Perdón. Más power Paola, claro ponele.
2: Eso podría haber ido. Muy bien. Y, un ejemplo. Eh, pero... No, y en el caso de lo que es el personaje colectivo, hay una riqueza y hay un desafío, ¿no? Eh, sobre todo en 40 páginas. Entonces, el diablo está en los detalles. Es una frase que a mí me gusta mucho y lo usaba siempre en chiste mientras la iba haciendo esta historieta porque en los detalles de con qué vestimos a los personajes, qué personajes van a decir qué cosa, eh, qué personajes van a realizar ciertas acciones, se pueden decir, uno espera al menos, ¿no? Después está la muerte del autor y todo eso, y se <risa> le interpretará, pero uno espera que, que aparezcan estas pequeñas cuestiones que no podemos comunicar porque en el medio está pasando una aventura. Y claro. una de las ambigüedades, por ejemplo, fue el personaje de Rue, porque Rue eh, diseñó ese personaje y... De, y nunca, en ningún momento me paré a pensar si era nena o nene.
0: Se llama Ru, igual que, Roo, R-U. igual que la protagonista de Euforia, de la serie. Bueno, pues se pronuncia Ru, perdón. Oh. No sé quién me corrigió o lo, o lo escuché en mi mente.
2: No, lo sab- no no la vi todavía, así que no lo sabía. Es lo-
0: que loco, me resulta re loco, porque también, bueno, nada. Claro. No, no, no me voy a poner a contar euforia, pero es re loco porque también es una, una chica que tiene una relación con un con una chica trans, digamos, donde hay una cuestión de género. Perdón, volvamos al...
2: No, maravilloso. Eh, Rue es eh, de, de los cinco personajes es la persona que claramente en ningún momento me ocupé de definirlo porque nunca, nunca lo sentí necesario y en un punto empezó y más que no sentir necesario y por lo tanto quedó en indefinición porque eso no hubiera sido una buena decisión, me parece, narrativa y hasta con perspectiva de género en un momento activamente dije Rue es un niña
1: <risa> y eso
2: es. Eh, porque yes. ahí es donde más cómodo estaba el personaje. Uh-huh.
1: Sí, y eso es eh, una intervención muy interesante. Porque en, lo, en, en general, los libros de historietas que pueden tener un perfil eh, para niños, niñas o adolescentes, eh, generalmente son muy binaristas, muy eh, hay libros de, de ilustrados o, o, o historietas para niños y son como siempre claro. un tipo de perfil de sí. historias de personajes masculinos y para niñas y tienen... Siempre
2: hay una paleta de colores, hay un tipo de línea, como, hay tipos de relatos. ¿no? Claro,
1: sí, sí, mm. tal cual, tipo de colores incluso, Por digamos. Eh, uno va a las jugueterías y el sector de varones y de mujeres. Sí, y en sí. los libros de historieta eso se replica mucho, esa suerte de binarismo eh, extremo. Y ese libro rompe con todo eso, digamos. No solamente con el personaje mm. de niña, sino en, creo que la, la cuestión de cómo viven eh, el género... Cada personaje es bastante fluida Y eso es interesante
2: Sí, vas a ver que hay algo interesante Me pasó con varios de los personajes eh, Digo los personajes por, por personajes Pero sí, digo sí. les personajes Que con, con Ru, por ejemplo, considero un triunfo Que muchas veces Alguno decía Este nene, otro es esta nena no termin-". Y dije, ay se, Quedó la, quedó esa ambigüedad Plantada, ¿no? Sí. Como, y, esa, y esa comodidad Porque también porque el relato es de aventuras y tiene 40 páginas. Lo importante es que tienen que vencer al diablo. Claro. ¿Entendés? Y lo demás sucede alrededor en los detalles. Pero lo importante para ellos es que le tienen que robar fruta al diablo y el diablo vive en la torre 9 del edificio.
0: Entonces es que de las frutas del diablo deben ser las más sabrosas. Deben ser ¿verdad? sabrosas, sí. <risas> Esta vez son Brilla níferos. Día, brillan. ¡Ay, los níferos qué rico! Muy ricos, ¿o no? ¿Y cómo puedo preguntarte sí. cómo es vivir en Lugano? ¿Qué tipo de, 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 de territorio es? O sea, ¿vos creciste ahí en Lugano? Sí, yo nací,
2: crecí, pasé también mi adolescencia y uh-huh. todavía vive ahí mi abuela y mi tío, así que voy muy seguido. Claro. Eh, primero, los viajes en colectivo siempre son muy largos.
0: Larguísimos, sí, <risa> yo viví en Flores, así que puedo dar, dar fe.
2: <risa> Porque me gustó la clasificación que vos dijiste eh, al sur de Rivadavia. Porque um, eso es como un primero una primera lección que uno ha aprendido de dar vueltas por la ciudad en la adolescencia es siempre saber dónde está Rivadavia <risa> Si siempre sabes dónde está Rivadavia está nunca no jamás tengo. te vas a perder y siempre saber que vos sos del sur de Rivadavia en muchos planos también te va a ayudar <risa> eh, y yo no, Lugano es un barrio muy grande Que está compuesto por muchos territorios distintos Entonces claro. yo realmente solo puedo Pensar y hablar en términos de Cómo es vivir en un barrio de monoblocks De Lugano o crecer en un barrio de de Lugano Y específicamente en Zamoré Porque hay una cosa también que es muy eh, Tribal, barrio a barrio uh-huh. Que es las características intrínsecas Y las identidades que se arman Y se construyen monobloc a monoblock. Eh, No, eh, Perdón Sí, 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 sí. Eh... Y en mi caso, es eh, todo es gigante en Lugano. Esa era la sensación que yo tenía cuando era chica. Claro, total. Como es mirar para arriba
0: y ver esos edificios imponentes.
2: Y yo iba al dentista Lugano 1 y 2, y Lugano 1 y 2 era un muro, total. un muro posapocalíptico de ventanillas. Y después tenías el parque americano cuando todavía era un una pampa,
1: claro, y
2: la torre del parque de la ciudad y el cementerio de autos y el jumbo parque brayan era todo, todo gigante. gigantes, ¿no? como la, vez, la
1: experiencia vertical del barrio vertical, eso. ¿no? Porque el barrio a veces se piensa como casas bajas y como ori- muy horizontal y la ciudad como vertical, pero ahí el eh, lugar tiene sí, esa un, especialidad de barrio, barrio vertical, de, de edificios, claro, sí, de, sí. de gigantes sí, como sí. dice.
2: Y hay una cosa como de, eh, me gustan las pelis de eh, eh, realismo, eh, que soviéticas, muest- sí, ¿no? Sí, soviéticas, porque te muestran esos barrios monológicos que están hechos con los mismos planos. Sí. Y ahí, y, y a mí lo
0: que me alucina ¿sí? siempre de esos barrios es también la posibilidad de vista, porque, digamos, este, hay sol, toda o sea, no los, no los pisos más bajos, pero tenés la posibilidad de subir y, y, y mirar a lo lejos. Y cuando hay un, un espacio como el indoamericano. Uf. ¿Se puede ver el atardecer, por ejemplo, ponerse en el horizonte o no?
2: Era muy raro decir estoy en la ciudad, vivo en un edificio, pero al mismo tiempo me comen los mosquitos. Nosotros, eh, Zamora está caracterizado por tener mucho jardín y mucho parque. Depende qué torre, el estado de esos jardines y parques era distinto. La torre 1 tenía por ahí eh, eh, las señoras que se mudaron antes y los jardines eran muy cuidados y eran las mm. señoras más mala onda con los chicos. <risa> y cuando ibas llegando a las torres más nuevas, llegas a la 12 y la 12 ya era todo.
0: Ya era tierra, sí, el, claro. el famoso potrero. <risa> Dani, quería preguntarte sí. cu- cuándo arrancaste a, a hacer fanzines y cómo es esta experiencia
2: de llevarlo a las aulas, ¿no? De... de, ah, de, de sí de compartirlo con les docentes y qué resultados eh, hubo en le, les chiques. Bueno, gracias por la pregunta porque es un convite muy lindo que uno puede hacer. Eh, empezar, eh, más allá de que obviamente en la niñez ahí eh, en, en el barrio hacía, hacía estas re, falsas revistas, no esta, esta cuestión de la autoedición en un punto está presente desde temprano en, en muchos de nosotros. Eh, oficialmente empiezo a, lo, a los 19.20 Con una editorial que fundamos Híbrida, muy loca, llamó Panza Comics Que le dimos muerte oficial Le hicimos un funeral en el 2019 eh, Y en, en todo estos, estos interín de años También organizando lo que es la Feria Dibujades en, eh, Que es una, una feria y un encuentro de, de fanzines Vas viendo cómo es un fenómeno cultural, cómo se constituye como un fenómeno cultural, que viene de mucho antes, pero que en los últimos años, por un montón de factores, no no vamos a entretener eso, porque me va a salir la capacitadora docente de, de adentro, pero por un montón de factores explota. Eh, uno tiene una vista privilegiada cuando organizas ferias, cuando estás fotocopiando cuando estás ahí haciendo y viendo lo que se hace entonces con una colega que es una profesora, que fue profesora mía que se ve rusque que es supervisora de plástica en la Ciudad de Buenos Aires eh, diagramamos unas capacitaciones docentes porque es un dispositivo eh, que tiene que ser convidado a la escuela porque las herramientas de la autodicción son herramientas emancipatorias Total, entonces, total
0: eh,
2: y eh, además la, um, es un fenómeno cultural y por lo tanto también tiene que llegar es decir en las escuelas nosotros que hacemos tenemos una ventana que está en el caso de las artes visuales pues yo soy docente de artes visuales es el mundo de las artes visuales y en la escuela tenemos que encontrar todo eso y adecuar esos contenidos e incluir nuevos modos de armar imagen y de hacerla circular es pertinente Dani dónde yo, se
0: consiguen tus este, los tantos sí. los fanzines? acá yo tengo un recetario de 2001 del que me acabo de enamorar Ay, y creo que no te lo voy a devolver sí, no, no es un regalo <risa> les quiero decir algún un, puedo decir una receta por ejemplo <risa> comida de verano arroz más papas <risa> me encanta. muy 2001 me encanta. O, muy 2022. ¿eh? Muy todo 2022, vuelve, todo 2022, vuelve, todo vuelve. La sí. materia prima universal, mostachole más aceite, ¿eh? es lo que voy a comer cuando vuelva a casa. Es, es, Ay, me acabo de acordar que no le dejé comida a mi hijo. Bueno, ese, ese cine es para la mala es, madre. Ese es autobiográfico. Me
2: acordaba de todas las recetas de cuando tenía 11 años.
0: Y... y después acá tengo un perro, pinche, el perro pinchudo. Ay, es hermoso.
2: Es muy lindo. Me hace acordar, es
0: como un perro pila este.
2: Adivinaste, es, sí.
0: <risa> no lo
1: puedo creer, adivinaste. Ay, la soy ropa. fan Tengo de ese perro. fan sí, muy fan sí. del perro pinchudo. Era muy
0: Era precioso, es muy precioso. <risa> ¿Dónde conseguimos estas cositas que yo me voy a robar de inmediato?
2: <risa> bueno, el, el Diablo en la Torre 9 se puede conseguir en muchas comiquerías y también en la tienda online de Barro Editora, uh-huh. que así está en las redes, eh, Barro Editora, y ahí se pueden conseguir. Y eh, los fanzines circulan como la mayoría de los fanzines,
0: es decir, a través Eferias. de la circulación por
2: venta directa Total. o intercambio. Pero cualquier cosa me pueden escribir
0: a mí. Como, ah, de, no. Decime tu eh, Instagram, tu... Eh, ah.
2: Sí, es eh, el margen de la hoja, como si uno dibujara en el margen de
0: la hoja.
1: Ajá, uh-huh, Ok, el Distraído. margen de la hoja. Arroba
0: el margen de la hoja.
1: Y para finalizar, yo quiero eh, juntar algunas cosas también que haces que son increíbles, como tu colaboración con el colectivo Feminismo Gráfico, que también editan, hacen muestras sobre eh, mujeres en la historia de la historieta y el dibujo y la ilustración, y también eh, tu papel en Tricontinental, que es un organismo que ayuda en los sures globales a eh, organizaciones sociales y a cambios eh, sociales, y que vos sos ilustrador y trabajás también con la ilustración como forma de eh, producir ciertas revoluciones gráficas, ¿no? que, te, que, que también tiene que ver con lo que haces como editora junto a Femi Butancia y Mariela Acevedo en eh, feminismo gráfico, digamos. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué estás haciendo en estos lugares? Y qué es...
2: Bueno, gracias Diego por imbricar. Eh, porque la vida. Vieron que la vida de cada uno de nosotros es poliédrica.
0: Sí, ¿no? Entonces, eh, eh, se También me podemos decir rizomática para que sea un poquito más flexible. Ah,
2: sí. me, más me gusta, curva. claro, sí, poli- claro multifacética, pero sí, eh, rizomática es, es, es más adecuada. Eh, bueno, eh, feminismo gráfico es una editorial eh, que tenemos, bueno varias cosas proyectadas. Nuestro primer libro editado es Banzai y nuestro proyecto de investigación creo que es una de las cosas eh, constitutivas del colectivo y del espíritu del colectivo, que es la muestra que se llama Nosotras Contamos, que estamos proyectando exhibirla en la Crack moon Muy bien. Sí, uh-huh. en la convención de historietas.
1: Que se realiza en Rosario, Exacto. en agosto. Así que buenísimo, que ya sabemos que va a estar ahí de nuevo, claro. exponiendo toda una investigación sobre mujeres que contaron a través de gráficas, eh, desde Nini Marshall, que también ilustraba, que hicieron toda una investigación para encontrar los dibujos de Nini Marshall y eh, hasta eh, historietistas sí. trans eh, Son, contemporáneas, digamos.
2: Es un recorte de 80 eh, mujeres y disidencias historietistas y del humor gráfico y el recorte, la palabra es muy acertada porque hay muchas más. Es medio la respuesta investigativa a... ¿Qué pasa con las mujeres en la historieta?
0: <risa> Ahí están.
2: Bueno, ¿qué pasa 1933 a la actualidad, por lo menos? Pasa de todo, pasa
0: de todo, pasamos todes. Muchas gracias, Dani. ¿Te Muchas podés quedar sí. si te sentís cómoda este, hasta el final? Mientras tanto, yo me voy a acomodar para escuchar a una de mis ídolas que me encanta. una de una, Esos temas que te, que te gusta cantar en la ducha. Jenny Chopling. A ver, tiralo. Mary Jane.